0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service Biblique Évangile et Vie et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes du quatrième dimanche du temps ordinaire et qui nous invite à réfléchir sur qui sont les destinataires de la bonne nouvelle, qui est capable de l'accueillir. Et, et pour ça, euh, le, la liturgie nous offre un petit texte du prophète Sophonie euh, qui se présente comme un encouragement. Cherchez le Seigneur. Et si jamais quelqu'un, l'un d'entre nous se disait, oh ben non, ma vie n'a pas assez d'importance, cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. On pourrait traduire, vous tous, vous, tous les petites gens, cherchez le Seigneur. L'Alliance, c'est aussi pour vous. Ce n'est pas une affaire de grande ce monde. Ce n'est pas une affaire des rois, des prêtres et des prophètes. Vous, les petits gens, cherchez le Seigneur. Ça veut être vraiment un texte d'encouragement adressé aux plus petits. Euh, mine de rien, ce texte offre une avancée considérable. Euh, ce prophète Sophonie, un prophète d'avant l'exil, un peu plus ancien que, que Jérémie, euh, s'inscrit dans l'ensemble de la réflexion des prophètes qui cherchent à savoir qu'est-ce qui constitue le reste d'Israël. Une notion qui semble un peu technique, mais euh, pour le prophète Isaïe, le reste d'Israël, c'est le témoin de la fidélité de Dieu à travers l'histoire. Euh, pour le prophète Amos, le, le reste d'Israël, c'est ceux qui sont les signes de l'innocence de Dieu. C'est ceux qui reviennent au Seigneur. Pour Osée, c'est ceux qui se mettent à écouter la parole. Pour Michée, ce sont ceux qui se mettent à pratiquer la justice. Voilà, il y a plusieurs manières de comprendre euh, ce reste-là, mais théologiquement, c'est toujours ce que Dieu voit comme étant le véritable Israël. Ceux qui correspondent à l'idéal qu'il s'était lui-même donné en appelant Abraham et en rassemblement son peuple. Et la grande nouveauté de Sophonie, c'est de dire « Le reste d'Israël, ce sont les petites gens, les humbles du pays, les pauvres. Euh, » Ça, c'est vraiment euh, l'avancée. Hein. « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri. Pour » abri, le nom du Seigneur. Et la question du reste n'est donc pas tant une question de nombre, elle est une question de, de qualité, qualité de vie dans l'Alliance. Et le texte insiste pour dire que c'est Dieu qui fera le reste à travers l'histoire. Et les autres prophètes, euh, Isaïe notamment, euh, sont bien d'accord avec cette idée-là. C'est Dieu qui euh, fera qu'à travers l'histoire se maintiennent, un véritable Israël, appelons-le ainsi. Et n'utilisons pas tout de suite cette notion de reste pour parler de l'Église, on ferait des contresens. La liturgie nous donne ce texte-là parce que ces pauvres, ces petites gens, ces humbles du pays, euh, ont, en hébreu, le mot utilisé, c'est le mot « anawim ». Et la traduction que nous aurons dans l'Évangile, c'est les pauvres en esprit ou les pauvres de cœur. Étymologiquement, ce mot hébreu, Anawim, ça signifie ceux qui ploient, ceux qui sont courbés parce qu'ils euh, sont soucieux de l'avenir. Ce n'est pas tant une catégorie sociale, même si cela recouvre aussi cette catégorie sociale, ce sont ceux qui ne sont pas maîtres de leur avenir, qui sont toujours dépendants parce qu'on euh, ne leur donne pas les moyens euh, de prendre en main leur avenir. Et on va voir comment Jésus s'adresse particulièrement à ces personnes. Auparavant, euh, la deuxième lecture, toujours extraite de la première aux Corinthiens, toujours dans cette, le cadre de cette réflexion de Paul sur qu'est-ce que c'est qu'un apôtre, puisque ceux-ci sont euh, l'occasion de division dans la communauté, euh, Paul invite la communauté à se regarder elle-même. Regardez, euh, regardez bien, parmi vous il n'y a pas beaucoup de sages, ni de gens puissants, ou de haute naissance. En regardant la communauté, on va découvrir qui sont les destinataires privilégiés de l'évangile et dans le raisonnement que Paul propose, ce sera une étape pour réfléchir à ce qu'est un apôtre. Tout le monde euh, a une histoire, tout le monde a sa spécificité, tout le monde a une catégorie sociale, mais ça n'est pas cela qui fait et qui rencontre de notre vocation, qui rencontre de l'appel que Dieu nous donne. Au sein de la communauté de Corinthe, vraisemblablement, une petite élite de gens qui sont plutôt sages, euh, nobles et, et, et qui ont du pouvoir dans la, dans la cité de Corinthe, se prennent un peu pour le modèle de tous. Hein, ce sont peut-être également ceux-ci qui euh, font des expériences de l'Esprit Saint, des expériences qu'on dirait aujourd'hui charismatiques. Et donc ils ont une manière de penser, euh, ceux qui ne sont pas comme nous ne euh, sont pas de la communauté. Alors, au chapitre 12 de la première aux Corinthiens, Paul leur dit « Mais est-ce que la main peut dire que les pieds ne font pas partie du corps ?» Non, bien sûr. Et là, Paul invite tout le monde à regarder, ça n'est pas l'élite qui fait la norme. Hein? Ce que Dieu a choisi, c'est ce qui est fou dans le monde, c'est ce qui est modeste, méprisé, euh, ce qui... Euh, n'est pas riche, voilà. Et ça, afin de confondre toutes nos prétentions, afin de confondre toutes nos prétentions à s'enorgueillir devant Dieu, dit le texte, à faire le fier devant Dieu. Voilà. Euh, ce qui fait notre vie chrétienne, ce n'est pas de pouvoir nous présenter devant Dieu en lui disant « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que je suis. » En critiquant ainsi la Communauté, Paul s'appuie sur un oracle de Jérémie au chapitre 9. Euh, « Celui qui est fier, qu soit fier, euh, que le fier, que le sage ne soit pas fier de sa sagesse, que le riche ne soit pas fier de sa richesse, que le fort ne soit pas fier de sa force, mais qu'il soit fier de ceci, être assez malin pour me connaître, moi le Seigneur qui ai créé le droit, la justice et la miséricorde sur la terre. C'est ça qui me plaît, dit le Seigneur Dieu. Et donc cette fierté, elle ne peut pas être devant Dieu, elle est dans la connaissance de Dieu. Alors Paul, plutôt que de parler de la connaissance, euh, préfère, pas, préfère simplement jouer sur la position. On n'est pas fier devant Dieu, on est fier en Dieu. On est fier en commençant par rendre grâce de ce que Dieu a fait pour nous, et ensuite on peut lui montrer comment nous avons répondu à son appel, à sa parole. Ce thème de la fierté euh, n'est pas, pas secondaire, euh, il correspond un peu comme le pendant au thème de la justification. C'est Dieu qui justifie notre existence et nous accueillons ça par la foi. Mais nous pouvons être fiers que Dieu nous ait donné la vie. Euh, la fière, le thème de la fierté, c'est aussi le thème de la dignité. Qu'est-ce qui fait la dignité de notre existence Ce qui fait la dignité de notre existence, euh, c'est ce que Dieu la revêt de dignité, et qu'il la justifie. Mais, nous-mêmes, nous pouvons accueillir cette justification, nous pouvons accueillir ce que Dieu fait pour nous et en tirer noblesse, dignité, fierté. Pour Paul, ce, cette, cet exemple, cette illustration que procure la communauté, c'est une illustration du langage de la croix du langage qui parle, non pas de la croix, mais comme la croix. Par sa composition, la communauté montre ce que, comment Dieu agit. Dieu agit en choisissant ce qui n'est pas pour donner la vie, y compris le cadavre de Jésus pendu sur la croix. La communauté est capable de faire voir comment Dieu s'y prend pour rassembler sous son regard, dans une relation fraternelle entre nous. L'Évangile nous donne d'entendre les Béatitudes. Un texte que nous connaissons bien, que nous commentons euh, pour euh, la fête de la Toussaint au 1er novembre. Si vous voulez, vous pouvez retrouver le podcast que nous avions fait. Ici, vraiment, avec la première lecture, nous sommes invités à réfléchir à ces pauvres de cœur, pauvres en esprit, Anawim, nous le disions tout à l'heure pour prendre le thème hébreu, vraiment ceux qui, ceux qui ploient sous le fardeau. Et souvent, ces expressions dans ce qui se trouve au début d'un texte, en fait, il faut les comprendre comme étant explicités, sens, par l'ensemble le du texte. Un pauvre de cœur, c'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui a faim et soif de justice, c'est quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui a le cœur pur, c'est un artisan de paix, c'est quelqu'un qui est persécuté. Aucun d'entre nous n'est tout cela, personne n'est tout cela, si ce n'est Jésus, et on peut faire de ce, ce texte-là un portrait de Jésus, mais chacun d'entre nous, pour justement faire partie de ce, de ce reste sur lequel se déploie de manière par particulière et privilégiée la fidélité de Dieu, chacun d'entre nous, il y a une bénédiction, une béatitude. Euh, qui nous est réservé non pas parce que nous sommes tels, mais parce que Dieu va exercer sa fidélité sur nous. Vous qui êtes dans les larmes, Dieu va vous consoler. Vous qui avez les poings serrés parce que vous avez besoin de justice, Dieu va vous rassasier, etc. etc. Les, les béatitudes s'adressent à ceux qui ne sont pas, à ceux qui... Euh, ceux qui ne sont pas les grands de ce monde, à ceux qui ne sont pas des riches propriétaires, à ceux qui ne sont pas euh, comblés par toutes sortes de choses. En ce sens, il y a un lien entre la deuxième lecture et, et l'Évangile. L'Évangile nous est ainsi présenté comme une force qui vient creuser la pauvreté, le dénuement que lui seul pourra combler. L'Évangile nous annonce une intervention de Dieu qui va permettre à chacun de recevoir les bienfaits et la bénédiction que Dieu veut nous donner. Mais ce désir, on ne l'a pas toujours. Et le texte des Béatitudes vient dire en nous quelle, quelle fin il nous faut avoir pour être rassasié par le royaume de Dieu. Dans la composition de l'Évangile selon Matthieu, ce texte ouvre le Sermon sur la montagne, lequel est le résumé, composé par Matthieu, de l'enseignement de Jésus, un résumé relativement dense, de trois chapitres, et, et nous allons en, en, en entendre de larges extraits. Mais ces trois chapitres commencent par neuf fois « heureux »,« heureux »,« heureux ». Jésus est celui qui vient nous rappeler que la vie nous est donnée par le Père pour le bonheur de vivre et pour le bonheur de nous voir vivre sous ses yeux paternels. Et parce que nous avons oublié cela, Jésus le remet au cœur de son enseignement. La, fée, la vie est faite pour le bonheur de vivre et de partager la vie. Et c'est pour ça que cette béatitude, est, ces béatitudes sont un véritable programme à la fois de l'enseignement de Jésus, tout ce que Jésus va dire décline cela, mais en même temps un programme de la vie de Jésus. Jésus, c'est celui qui va avoir faim et soif de justice pour nous rassasier. C'est celui qui va avoir faim et soif de miséricorde pour que nous obtenions miséricorde. Il va pleurer à nos côtés, sur nos routes, pour que nous puissions être consolés. Il est celui qui va avoir faim du royaume de Dieu pour pouvoir nous rassasier. Encore une fois, l'évangile est vraiment cette force qui vient creuser en nous la capacité à l'accueillir, la faim en nous que lui seul pourra combler. Je vous remercie de, de votre attention, de votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine.